ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume. Un enfant marche sur la lune. Amis de la poésie, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Calliopium. Ce soir, en ce mardi 14 février 2017, je vous propose une émission très sensuelle, très sexuelle. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, laissez-vous bercer par le morceau « Careless Whisper » de George Michael et plongeons ensemble dans une ambiance très érotique. L'érotisme dans la poésie, l'érotisme dans les chansons, l'érotisme à travers l'histoire. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et ce soir dans Calliopium nous parlons d'érotisme. Érotisme du grec Eros, le désir amoureux. L'érotisme désigne l'ensemble des phénomènes qui éveillent le désir sexuel. L'érotisme peut aussi désigner la nature de la relation qui s'instaure entre des individus à la suite d'une attirance sexuelle. L'érotisme aussi caractérise tout ce qui, à partir d'une représentation liée à la sexualité, suscite une excitation émotionnelle et sensuelle. L'érotisme renvoie à tout ce qui provoque le désir sexuel et à toutes les projections mentales que celui-ci évoque, en particulier les fantasmes. L'érotisme vient d'un jugement esthétique, conscient ou non, lié à l'attrait sexuel. Jouant généralement sur l'imagination, l'implicite ou la suggestion, il s'oppose à des représentations plus crues, ou plus explicite de la sexualité qu'on range dans le domaine de la pornographie. Du point de vue moral, il ne fait donc pas l'objet de condamnations aussi sévères que cette dernière, souvent qualifiée d'obscène ou d'indécente. Mais comme la morale varie selon la culture et l'époque, 
Certaines représentations, jadis jugées obscènes ou sulfureuses, sont aujourd'hui conçues comme simplement érotiques, c'est-à-dire suscitant le désir. Calliopium. sucer la friandise je me fais caresser le gardon je me fais empeser la chemise je me fais picorer le bonbon je me fais frotter la péninsule je me fais béliner le joyau je me fais remplir le vestibule je me fais ramener l'abricot je me fais farcir la motelette je me fais couvrir le rigondin je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou. Je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou, mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Vous êtes bien sur Prune 92 FM. Ne soyez pas étonnés, ce soir dans votre émission poétique Calliopium, nous parlons de sexualité, plus largement d'érotisme. Écoutons maintenant ce poème écrit par une femme, Marie Doguet, en 1926, intitulé Aude à l'amant. Tu es la vigueur du soleil et ta sève en baume. Elle est un ruisseau de mai sous l'aubépine plus douce que la fleur du sureau. Tu te dresses et tu es la force de la forêt. Tes reins blessent mes mains nouées. Tu es rude comme un chêne. Je t'ai baisé comme un rouge-gorge dans ma main. J'aime la tiédeur de ton corps dans ma main. Je me rassasie de ton odeur sauvage. Tu sens les bois et les marécages. Tu es beau comme un loup. Tu jaillis comme un être dont l'énergie gonfle l'écorce. Le nœud de tes épaules est dur sous les mains. L'axe du monde est dans ta chair. Mais je louerai ton cri sauvage. Mais je louerai ton corps qui embaume. C'est un bois sauvage aux rues de fleurs. Je louerai ta brutalité, le sanglot rauque de ta chair. Je louerai ta sève immense où l'univers est en puissance. Je louerai tes poings et comment ils se dénouent. Tout à coup, quand tu retombes au creux d'une épaule, 
plus doux qu'un petit enfant et plus innocent qu'un ange. Quel âge 16. T'as déjà baisé Non. Oh là là, c'est pas vrai Oui, bah si. Oh, ma pauvre petite chérie. Mais vous vous rendez compte On va pas la laisser partir comme ça Sais-tu qu'on me blâme de t'aimer comme je le fais On dit que cela, sur mon âme, aura de singuliers effets. Que tu n'es pas une duchesse et que ton cul fait ta richesse. Qu'en ce monde où rien n'est certain, on peut affirmer une chose. C'est que ton convivant hérose n'est que le con d'une putain. Qu'est-ce que cela peut foutre lorsqu'on tient ces vains propos je les méprise et je passe outre Alerte, gaillard et dispo Je sais que près de toi je bande Vertement et je n'appréhende Aucun malheur sinon de voir Entre mes cuisses engourdies Ma pine flasque et molle choir Et nous venons d'écouter une version slam de Monsieur Deka Du poème de Stéphane Mallarmé, Mignonne Yeah. 
Et c'était le sublime morceau « Fais-moi jouir » de Patrick Coutin, à qui on doit aussi le tube « J'aime regarder les filles ». L'homme, l'orang outan le bonobo, le chimpanzé et le dauphin sont les seuls animaux à avoir une vie sexuelle dont le but est également érotique et pas seulement reproductif. Dans l'Antiquité romaine, pour renforcer la libido et le plaisir, on fabriquait des pilules aphrodisiaques à base d'huile d'olive et de sueur de gladiator. Selon une étude anglaise qui a entrepris de référencer les tailles des sexes de nos camarades masculins par pays, les Islandais détiennent le record des plus grands pénis d'Europe, avec une moyenne de 16,5 cm. Les Congolais détiennent le record du monde avec 18 cm et ce sont les Coréens qui ferment la marche avec un 9,7 cm de moyenne. La France, quant à elle, possède une moyenne de 13,5 pas loin derrière les Canadiens et leurs 14 cm. Et toujours dans le domaine métrique, une étude italienne a par ailleurs démontré que le pénis humain tend à diminuer. Entre les hommes du 20e siècle et ceux du 21e siècle, il y aurait ainsi déjà une perte d'environ 1 cm. Si vous êtes en recherche de lieux insolites pour faire l'amour, vous pourrez peut-être suivre l'exemple de ce couple de Chinois, pris en flagrant délit en train de s'amuser dans un funérarium, et plus précisément dans un cercueil. Si vous préférez le sexe avec des sensations un peu plus fortes, vous pourrez alors prendre exemple sur ce couple aux états unis qui a filmé ses exploits érotiques à l'occasion d'un saut en parachute. Enfin, sachez qu'au-delà de douces caresses sur zones érogènes ou de brûlants effeuillages sur une musique sensuelle, certaines personnes voient leur désir monter de bien d'autres façons. Ainsi, la knismolanie désigne le fait d'être émoustillé sexuellement par les chatouilles. Les maillesophiles sont fortement attirés par les femmes enceintes et les stigmatophiles ne sont pas insensibles au charme des piercings et tatouages. Et si vous êtes tenté par la Alien Cat House et son ambiance intergalactique, c'est tout simplement que vous avez un penchant pour l'exobiophilie. Je 
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et ce soir dans l'émission Calliopium, on se plonge dans une ambiance très sensuelle. Place à l'érotisme. Évidemment, on ne peut envisager une playlist spéciale érotique sans y glisser un petit Gainsbourg. Con large comme un estuaire, Guillaume Apollinaire. Con large comme un estuaire, où meurt mon amoureux reflux. Tu as la saveur poissonnière, l'odeur de la bite et du cul. La fraîche odeur trop duculière. Femme, ô vagin inépuisable, dont le souvenir fait bander. Tes nichons distribuent la manne, tes cuisses, quelle volupté. Même tes menstrues sanglantes sont une liqueur violente. La rose thé de ton prépuce, auprès de moi s'épanouit. On dirait, d'un vieux boyard russe, le chibre sanguin est bouffi, lorsqu'au plus fort de la partouze, 
ma bouche à ton œuf et ventouse. L'œuvre de fiction la plus vendue du XVe siècle était l'histoire de deux amants, un roman érotique écrit par l'homme qui est devenu plus tard le pape Pie II. Il fut un temps où les médecins traitaient les femmes hystériques en leur massant la vulve, comme un simple massage gynécologique. D'ailleurs, les médecins s'inquiétaient de recouvrir à cette pratique pour la santé de leurs poignets. Cette pratique fut courante jusqu'à la fin du 19e siècle avec l'invention des sex toys et l'apparition du vibromasseur qui soulagea de nombreux médecins. À Hong Kong, les maris adultères doivent verser une pension alimentaire mensuelle à leurs femmes. Sinon, cette dernière est légalement autorisée à le tuer, mais seulement à main nue. Cette loi semble à présent caduque, mais n'a toujours pas été ajournée. Caliopium Toi. 
à cet instant Je t'ai désiré L'amour a plus Est-ce bon pour le sur le 92FM dans l'émission Calliopium où il est question ce soir d'érotisme. le cinéma en est à ses premiers balbutiements, c'est en 1896 qu'est réalisé le premier film à caractère érotique, d'une durée estimée à 7 minutes. Produit par Eugène Pirou et réalisé par Alfred Kirchner, le film s'appelle « Le coucher de la mariée » et met en scène Louise Villy, une artiste de cabaret. 
redécouvert en 1996, on ne peut voir qu'une scène de deux minutes où l'actrice se déshabille derrière un paravent pendant qu'un homme attend à côté, donnant la première scène de striptease au cinéma. Les cinq autres minutes n'ont pas survécu au temps et son caractère pornographique est finalement un véritable mystère. Déshabillez-moi Déshabillez-moi Oui mais pas tout de suite Pas trop vite Sachez me convoiter Me désirer Me captiver Déshabillez-moi Déshabillez-moi Mais ne soyez pas comme Tous les hommes Oppressés Et d'abord le regard Tout le temps du prélude Ne doit pas être rude Ni hagard Dévorez-moi les yeux mais avec retenue Pour que je m'habitue Peu à peu Déshabillez-moi Déshabillez-moi Oui mais pas tout de suite Pas trop vite Sachez m'hypnotiser M'enveloppe Déshabillez-moi Avec délicatesse En souplesse Le doigté Choisissez bien vos mots Dirigez bien vos gestes Ni trop lent, ni trop leste Sur ma peau Voilà, ça y est, je suis Frémissante et affaire de votre main experte Allez-y Déshabillez-moi Déshabillez-moi Maintenant tout de suite Allez vite Sachez me posséder Me consommer Déshabillez-moi Déshabillez-moi Conduisez-vous en homme Soyez l'homme Agissez Déshabillez-vous. Les poètes l'ont si bien dit, Pierre de Ronsard. 
je te salue, ô merveillette fente, qui vivement entre ses flancs reluit. Je te salue, ô bienheureux pertuis, qui rend ma vie heureusement contente. C'est toi qui fais que plus ne me tourmente l'archer volant qui causait mes ennuis. T'ayant tenu seulement quatre nuits, je sens sa force en moi déjà plus lente. Ô petit trou, trou mignard, trou velu, d'un poil follet mollement crespelu, qui à ton gré dompte les plus rebelles. Tout vert galant devrait, pour t'honorer, à beaux genoux te venir adorer, tenant au poing leur flambante chandelle. Philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau savait bien de quoi il parlait puisque dans son autobiographie « Les Confessions », il fait d'étonnantes révélations sur ses petits plaisirs. Il se confie notamment sur la fessée de Mademoiselle Lambercier qu'elle lui donna pour le punir lorsqu'il avait 8 ans. Qui croirait que ce châtiment d'enfant reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30 a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie Il n'emploie jamais le mot « fessée » mais assume que c'est par là qu'il découvre ses penchants sexuels. Ma petite entreprise connaît pas la crise Épanouie et l'exil des trésors satinés Dorés à souhait Jardin une expertise mais la vérité m'épuise Inlassablement se dévoile De mes doigts de palper Palper là cet épiderme Qui fait que je me dresse Qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'aube à l'aube Une partie de la matinée Et les vacances Abstinence Ma petite entreprise la locomotive avance au mépris des sémaphores de tirer du néant qu'importe l'amour importe qu'importe l'amour s'exporte qu'importe le porte-à-porte en Crimée au sud de la Birmanie en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier C, bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. Lorsque l'homme atteint l'orgasme, il sécrète de l'endorphine, un agent qui étouffe la sensation de douleur. Ceci explique la récurrence de certaines pratiques qui nous seraient douloureuses en temps normal. De même, cette sécrétion ferait donc passer les maux de tête.
C'est un fait bien connu. Le premier empereur des Français, Napoléon Bonaparte, était moqué en raison de sa petite taille. Son sexe était aussi d'un tout petit gabarit. Le rapport d'autopsie décrivait un sexe impérial de seulement 3,8 cm. Le complexe de Napoléon décrivant un complexe d'infériorité qui affecterait certains hommes, particulièrement ceux de petite taille, a émergé bien après la mort de Napoléon. Mais on peut un peu mieux comprendre aujourd'hui ses origines. Tu es un ange venu du ciel. Approche d'une clairière. Tu es l'ange de mes désirs. Je veux sucer ta Approche d'une clairière. Je veux sucer ta Approche d'une clairière. Et vous êtes bien sur Prune dans l'émission Calliopium ce soir consacrée à l'érotisme. Et lorsqu'il s'agit de parler de sexe, les poètes sont certainement les plus crus. L'idole sonnait du trou du cul, Arthur Rimbaud. Obscur et froncé comme un œillet violet, il respire, humblement tapis parmi la mousse, humide encore d'amour qui suit la fuite douce, des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments pareils à des larmes de lait ont pleuré, sous le vent cruel qui les repousse, à travers de petits caillots de marne rousse pour s'aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'aboucha souvent à sa ventouse, mon âme, du coït matériel jalouse enfit son larmier fauve et son nid de sanglots. C'est l'olive pâmée et la flûte câline. C'est le tube où descend la céleste praline, Shanahan féminin dans les moiteurs enclos.
Vous êtes toujours sur Prune, nous sommes mardi 14 février et ce soir dans Calliopium, nous parlons d'érotisme. Nous venons d'écouter une reprise du morceau « Fais-moi mal, Johnny » écrite par Boris Vian, interprétée ici par le groupe The Boons. Vous retrouverez toute la playlist de cette émission érotique de Calliopium sur le www.prune.net. Je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Mais toi, déjà, déjà du temps, au flux et reflux des marées. Et voici quelques anecdotes croustillantes sur la sexualité de nos rois de France. Durant son règne, François Ier ne cache pas son goût pour les femmes. L'infidélité est l'une de ses caractéristiques. Il a dit « Une course en femmes, c'est comme un jardin sans fleurs ». Un vrai poète. Mais certaines de ses maîtresses ont joué un rôle politique. La comtesse de Toury, par exemple, est à l'origine de la construction du château de Chambord. Si l'on compare à aujourd'hui, les temps n'ont guère changé en ce qui concerne la vie sentimentale débridée des plus grands. Le libertinage n'est simplement plus officialisé. En revanche, ce qui change profondément sont les conséquences de ces aventures sexuelles. En effet, les progrès de la médecine font qu'aujourd'hui, on ne meurt plus de la syphilis, comme ce pauvre roi François Ier. Tellement de choses peuvent être dites sur la sexualité des rois qu'une vie ne suffirait pas. Henri III, au style avant-gardiste, la boucle d'oreille, le look travaillé, passionné par les femmes, n'a sans doute pas ignoré les fameux mignons qui l'entouraient. Ou encore Louis XIII, misogyne avéré, considérait les femmes comme frivoles et vicieuses. La présence des favoris à sa cour laisse supposer qu'il préfère la jante masculine. D'ailleurs, ses difficultés à donner un héritier à la couronne peuvent appuyer cette thèse. Mais ne soyons pas trop mauvaise langue. Il finit par donner à Anne d'Autriche un roi au trône de France, et non des moindres, Louis XIV. Restons dans les Louis avec le bien nommé Louis XVI. Si lui a mis sept ans à faire un enfant à Marie-Antoinette, ce ne sont pas pour les mêmes raisons que Louis XIII. Atteint d'un phimosis, dans la plupart des cas le prépuce étant trop petit, il empêche le gland de se décaloter. Les rapports sexuels de Louis XVI sont alors très douloureux pour pouvoir imaginer une descendance. Mais une fois le coup de bistouri passé, les choses se sont améliorées. Mais le bon roi Louis n'est définitivement pas porté sur la chose. Il est en effet le seul roi de France à n'avoir jamais une maîtresse. Fébrilement je t'attends Je suis en manque de toi Je me Sentir ta bouche effrontée, épouser tous mes rêves, 
Dans un délicieux va-et-vient Retenir nos élans Pour que la nuit n'en finisse pas Tout oublier Sous mes doigts impatients Trouver ta voie sacrée Je n'ai qu'un pays celui sont les reines. Les coquines se trouvent surtout en Russie. Il faut croire que le temps glacial y est pour quelque chose. Impératrice de toutes les Russies de 1762 à sa mort en 1796, Catherine II était réputée pour son grand appétit sexuel et ses nombreux amants. Dans le palais Catherine, elle y aurait aménagé une chambre des plaisirs comportant beaucoup de mobilier érotique et de gadgets dans le même genre. Découverte durant la Seconde Guerre mondiale, son existence divise encore les historiens et reste tabou en Russie. Catherine II est la seule à avoir créé la charge de favori. La légende veut qu'avide de sexe, elle soit morte d'une hémorragie provoquée par un rapport sexuel avec un cheval. Mais la réalité est moins trash. Elle est morte d'une crise d'apoplexie. Catherine de Médicis, quant à elle, a inventé le French Kiss. Cette figure de l'histoire de France, mère de trois rois, François II, Charles IX et Henri III, surnommée par ses contemporains la Grande Bordelière, n'hésitait pas à utiliser des prostituées pour mener à bien les négociations politiques. Elle envoyait ses valkyries cohorte de putains distingués à l'assaut des têtes couronnées. Je me suis retrouvé dans les avenues de ton cœur et à mes semelles qui collaient, je faisais l'auto tu m'as demandé de monter, je suis venu sur tes fesses Et là je t'ai démontré le feu vert de mes caresses Clic-clic au pignotant, je sens tes cuisses toutes moites Si l'amour est à gauche, priorité à droite Je veux seulement ton cul, ton cul, ton cul, ton cul A la limite ta chatte, mais toujours à quatre pattes A dada sur mon pit, où tu glisses comme liquide Enlève donc ces dessous blancs Face du 200, t'es à fond de cinquième Direction le septième ciel Je franchis la ligne blanche Mes deux mains sur tes hanches Je veux te baiser, tu veux me baiser Je t'ai demandé de monter et tu 
m'as montré tes fesses Qui m'ont forcé à griller Le feu rouge de tes tendresses J'aime beaucoup tes pare-chocs Qui débordent de ton body Je te ferai passer le code Tu verras tout est permis Tu veux seulement Sur ton string, je glisse sur la voie rapide Tu verras sans tes warnings Comme la route est toute humide Je suis à fond de cinquième Direction le septième ciel Je franchis la ligne blanche Mes deux mains sur mes hanches Et vous êtes toujours sur Prune, c'était le titre « Je veux te baiser » de Old Zen Ce soir dans Calliopium, on se raconte des histoires de fesses Je veux te L'actrice porno singapourienne Grace Keck, connue sous le nom de Annabelle Chung, a battu un record particulier. À l'âge de 22 ans, elle s'est engagée dans 251 actes sexuels avec 70 hommes différents, le tout dans une période de 10 heures. L'exploit sinistre a été filmé dans un documentaire sobrement intitulé « The World's Biggest Gangbang ». C'est la vitesse d'une voiture en agglomération. Et c'est aussi la vitesse du sperme expulsé lors d'une éjaculation. Bonheur parfait, Théophile Gautier. Que les chiens sont heureux, dans leur humeur padine, ils se sucent la pile, ils s'enculent entre eux. Que les chiens sont heureux. L'érotisme est profondément humain. L'espèce humaine se singularise en ce qu'elle ne connaît pas l'alternance animale de l'indifférence sexuelle et du rut. C'est dans cet espace d'indétermination que se développe aussi bien la police des mœurs que le libertinage. Le désir n'est plus tant provoqué par la nature que par l'art de la séduction. Le plaisir s'affranchit de toute légitimation biologique ou sociale et s'affiche avec toute la gratuité et la légèreté du jeu. L'érotisme se confond alors avec tout ce que la culture et l'ingéniosité ajoutent ou retranchent à la sexualité pour en faire un jeu plaisant et désirable. L'amour lui-même semble alors trop contraignant et trop sérieux. Dans le Phèdre, Platon sait dire à l'orateur Lysias qu'il vaut mieux favoriser les entreprises de séduction de ceux qui ne nous aiment pas car ils sont bien moins importants et inconséquents que les amoureux. L'érotisme sera simplement une forme de civilisation, comme l'art ou la conversation. 
Il y a cependant là une tentative un peu dérisoire pour banaliser le plaisir érotique, le penser sur le modèle de la jouissance gustative. L'érotisme n'est-il pas par essence confrontation à un autre corps et à une autre personne, au mystère d'une autre expérience et d'une autre conscience L'érotisme est souvent stimulé par l'ambiguïté d'une attitude, la suggestion, le non-dit, voire la promesse d'une situation future. Car l'imagination et le désir sont également mieux sollicités dans ces cas que lorsque tout est déjà gagné ou donné d'avance. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la citation de Georges Clémenceau. « Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. » c'est-à-dire avant que l'acte charnel soit consommé, quand le désir qui nous fait tendre vers lui est encore vif, et non pas après la mise en œuvre ou la satisfaction de cet acte. Sacrée, la sexualité est à la fois effrayante et attirante. L'érotisme a ceci de commun avec la mort, qu'il réfute la fermeture sur soi de l'individu, fermeture à laquelle il doit sa conscience et son « moi ». La pulsion sexuelle liée à la reproduction dépasse l'horizon de l'instinct de conservation. L'individu ne se reproduit pas parce qu'il est mortel. Il est mortel afin que la vie puisse se renouveler. Pour avaler les mouches bleues marines Ou la quinine Ou la purée Il n'y a qu'un seul moyen efficace Pour que ça passe Et en douceur Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Pour grapper leur bobard dans les alcôves, la foi qui sauve, ça suffit pas. Encore faut-il un estomac solide, quand le cœur vide. Et ainsi s'achève notre émission Calliopium spéciale érotisme. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le www.prune.net. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, même heure, pour un nouveau numéro de Calliopium, votre émission poétique et musicale. Je vous souhaite une belle semaine et une excellente soirée pleine d'érotisme. Les baïonnettes et les pruneaux Ouvre la bouche, ferme les yeux Tu verras, ça glissera mieux Ouvre